0: Traffic Radio.
1: En dan een tijdje terug was de Tesla nog de elektrische auto. Maar dat is hij misschien niet helemaal meer. Nou ja, in ieder geval wordt de prijs van de Tesla een, uh, nou ja, een stuk lager. In de Verenigde Staten en Europa worden de autoprijzen met 20% verlaagd. En um, nou ja, Musk zelf staat nu ook inmiddels in het Guinness Book of Records. Voor de man die het grootste verlies alle tijden heeft geleden. Um, en hierover gaan we bellen met Vincent Evers, trendwatcher. En hij weet alles over Tesla. Vincent, goeiemiddag.
0: Ach ja, altijd drama met Tesla en met Elon Musk. Ja. Wat dat betreft verandert er
1: niks. Nee, daarom inderdaad. Dus wij dachten, we moeten maar eventjes met jou bellen... om te vragen hoe het er nou precies voor staat. Want nou ja, de prijzen worden dus in de Verenigde Staten... een belangrijke afzetmarkt voor Tesla... maar ook in Europa uh, met 20% verlaagd. Gaat het zo slecht met Tesla dat dit nodig is?
0: Nou, het gaat eigenlijk uh, fantastisch met Tesla. Zij verkopen oh. dus nu uh, ver boven een miljoen auto's. Ze zijn echt de allergrootste fabrikant van uh, elektrische auto's. En, en, en tot nu toe verkopen ze eigenlijk alles wat ze, uh, alles wat ze maken. Ja. Alles wat ze maken. En, uh, en, en, en ze maken ook, goeie, maken ook fantastische winsten. Dus wat dat betreft, uh, Elon Musk heeft ook gezegd... ja. Op een gegeven moment, als er meer concurrentie komt, dat is prima, dat is fantastisch. Ja. Dan uh, kunnen wij daarop reageren, want hun marge is ongelooflijk uh, hoog. Eigenlijk veel hoger dan Mercedes, BMW, Volkswagen en dat soort zaken. Ja, hij vond ze het zelf al ook. Gekondigd. Op een gegeven moment gaan we daar ook iets aan doen. En ze, hebben ook, ze hebben ook, uh, zijn ook enorm omlaag gegaan in de kosten van de batterijen. Ze, ze fabriceren nu in Europa, ze fabriceren in China. Eigenlijk is die prijsdrang is begonnen in China. Want in China hadden ze zeg maar, een, een fantastische fabriek. Die produceert meer dan alle andere fabrieken zeg maar, bij elkaar. Dus veel meer dan Amerika. Maar ze kregen daar, wel, daar kregen ze echt last van prijsdrang. Want er zijn 600 fabrikanten van elektrische auto's in China. Ja. En die begonnen gewoon eigenlijk, ja, Model 3's te bouwen met 20, 30, 40 procent korting. En dat, is natuurlijk, dat kunnen ze in China heel erg goed. En daar heeft op een gegeven moment heeft Elon gezegd... nou, daar gaan we op reageren. En toen heeft hij de prijzen naar, van een Model 3... ergens in de buurt van de 36.000 euro neergezet. Terwijl ze hier 56.000 euro waren. En toen zat iedereen van hallo, ja, dit is echt belachelijk. En, en, en toen op een gegeven moment heeft ze... aan het begin van het jaar, zijn de, vorig jaar, zijn de prijzen verhoogd. En nu heeft hij ze dan weer een stukje teruggebracht... En dan, uh, en dat is gewoon puur uur om marktaandeel te behouden. En ook om, uh, en om ook eigenlijk de efficiëntie die er is, want hun winsten gaan eigenlijk gewoon erg omhoog, om die weer een stukje terug te geven.
1: Ja, dus uh, hij zei zelf overigens ook al vorig jaar ergens een keertje in een interview dat hij de prijs van een Tesla eigenlijk beschamend hoog vond. Maar dat hij het wel kon vragen omdat er toch genoeg mensen waren die die auto wilden. Nou, de concurrentie zoals jij net zegt, die neemt toe en daarom moet de prijs dus ook wat omlaag. Maar dat is wel een wel degelijke verandering in de strategie van Tesla ten opzichte van 2020, 2021, 2022.
0: Ja, oké, okay, dat is inderdaad. Maar hij heeft het al, hij heeft al gezegd, joh, we hebben een geweldige marge. Wij kunnen ons prima verdedigen. Uh, wij welkomen alle, uh, alle nieuwe fabrikanten. We zijn blij dat iedereen omgaat. Maar wij zullen gewoon zorgen dat wij, het, uh, dat wij blijven groeien. En ja, ja, ze hebben dus nu een nieuwe fabriek in Berlijn, die nu 3000, uh, zeg maar, model Ace per week uh, produceert. Dus dat is weer 150.000 erbij. Uh, Shanghai, die produceert, zeg maar, uh, een half miljoen auto's. En dan heb je nog uh, zeg maar California. Dus wat dat betreft, zij produceren, zij zijn toch altijd weer 40, 50 procent per jaar aan het uitbreiden. Ja. Wat wel interessant is, is dat op een gegeven moment was eigenlijk alle auto's die verkocht werden van elektrische auto's in Nederland, waren, waren Tesla's, maar nu is dat helemaal niet zo. Nee, nu staat Tesla ergens op nummer 5 en is Volkswagen zeg maar heel hoog en zijn alle andere fabrikanten zijn de Duitsers erg daarmee begonnen. En, en, daar, en daar mag ook wel echt een stukje, daar mag Tesla zich wel tegen verdedigen. Nederland heeft als eerste land zo'n beetje, behalve Noorwegen, heel veel Tesla's gekocht. Je ziet ze overal. Ja. En op een gegeven moment waren er ook mensen van, nou ja, ik ga dan niet weer een Tesla kopen, want uh, er zijn al zoveel Tesla's. En, daar, uh, en, en ik denk dat ze in Nederland ook wel wat kunnen doen in Europa... ...en Duitsland om marktaandeel zeg maar, terug te pakken.
1: Ja, blijft de Tesla toch, ondanks die prijsverlaging... ...blijft het natuurlijk een, een hele dure auto... ...die uh, nou ja, niet voor iedereen betaalbaar is. Denk je dat de Tesla zo'n soort merk blijft... ...wat toch een beetje voor de nou ja, mensen met een hoger inkomen is?
0: Nou, nee, nee. Nou ja, goed, ik, ik bedoel voor 45.000, 43.000 euro voor een auto... ...met een geweldige range... ...en uh, waar autopilot uh, zeg maar standaard in zit, is... is nou, is in ieder geval heel competitief nu met de, met de Kia's en de Hyundai's. Die nu eigenlijk gewoon, en de Volkswagens zijn ze hartstikke competitief. Uh, wat zij wel, wat hun doel is, en wat Elon ook vaak heeft gezegd. Het doel is een auto van 25.000. Maar hij heeft ook de Cybertruck en hij heeft die vrachtwagen. En ze, ze hebben meer producten geïntroduceerd dan ze werkelijk konden produceren. Nou, die productiecapaciteit is nu zeg maar verdrievoudigd. Nu hebben ze ook ruimte om al die producten die ze al waar zijn, ongelooflijk veel aan kunnen verdienen. Want je moet je wel zeggen: van een cybertruck, dat is een pick-up truck, dat is de allergrootste categorie auto's eh, van, van Amerika. Dat is de grootste, de meest verkochte auto. Die moeten ze nu ook eindelijk eens een keer gaan maken. En dat zorgt dan ook weer voor een verdubbeling van de omzet. Maar uh, die 25.000, dat is eigenlijk het doel. Een 25.000 euro auto met 400 uh, kilometer range, dat is het doel. En daar, uh, daar wil hij ook inderdaad heel erg aan gaan bouwen. En dat, wat dan nog wel noodzakelijk is, en dan komen we weer op Elon Musk... is dat hij zeg maar zijn kleine akkevietje wat hij nu heeft gedaan... In, uh, met Twitter kopen en dat reorganiseren... en de helft van de mensen eruit gooien. Zorgen dat het winstgevend wordt. Zorgen dat er allerlei nieuwe features uh, gedaan worden. Daar heeft hij nu twee maanden aan uh, gespendeerd en hij zegt ook, ik ben nu op zoek naar een nieuwe CEO, zodat ik weer terug kan gaan naar SpaceX en naar Tesla, want om dat kleine akkerfietje te doen, om die 40 miljard die hij dan betaald heeft voor Twitter, ja. omdat te betalen, heeft, hij een bak met aandelen moeten verkopen, Zeker. en daardoor zijn die koers van de aandelen enorm omlaag gegaan, en dat vinden, de vrij, dat vinden de aandeelhouders helemaal niet prettig.
1: Nee, nee, en daardoor is zijn eigen vermogen ook flink gedaald, en daarmee is hij dus inderdaad met zijn eigen vermogen ook in het Guinness Book of Records gekomen, dat is dus inderdaad zo enorm gedaald. Um, dan toch nog eventjes terug, want zometeen uh, kunnen we misschien nog wel even iets meer over Elon Musk hebben. Maar toch nog eventjes terug naar die prijsverlaging voor die Tesla-auto's. Want uh, dat zorgt er wel voor dat er bijvoorbeeld in China, waar jij het net ook over zei, waar uh, nou ja, de prijzen al verlaagd zijn. Dat er daar honderden mensen voor, uh, Tesla -dealers, uh, voor een Tesla-dealer stonden. Omdat ze zeggen, ja, nu hebben wij een auto gekocht en die is nu ineens veel minder waard. En daardoor de tweedehandswaarde voor mijn Tesla is ook ineens veel lager. En dat is, ja, zorgt toch voor onvrede bij uh, mensen die net een uh, nieuwe model of een Model 3, 3 hebben gekocht
0: Ja, nou ja dat, uh, Ik heb ook heel veel sympathie voor dat probleem uh, Ik heb zelf ook een keer een Model X uh, Model, Model X gekocht En uh, een paar maanden nadat ik hem gekocht had Ging hij met 30.000 uh, omlaag En toen zaten wij ook te protesteren en Toen ja. zeiden ze ook, jammer, sorry Dit is gewoon de prijzen Dus ja, ze zijn er boos over Maar aan de andere kant is het gewoon een fantastische auto En heb ik er inmiddels wel weer vrede mee Maar inderdaad, mensen worden niet blij Als de prijzen van de auto omlaag gaan. Een maand of twee maanden nadat je het gekocht hebt. Dus ik heb nee. heel veel sympathie. Maar ik geloof niet dat hij, daar nou enorm, dat hij zich daar enorm veel van gaat aantrekken.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Hij is inderdaad druk. Zat natuurlijk met andere dingen. Twitter, wat hij natuurlijk uh, gekocht heeft. Hoe zit het met de, 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 de betrouwbaarheid van, van Elon Musk? Merk je dat daarin? Wat, uh, nou, dat mensen hem misschien wat minder vertrouwen. Hem als ondernemer zijnde. Om alles wat nu om hem heen speelt. Dus uh, bij Twitter uh, zei hij inderdaad dat die platform ging veranderen. Nou, ja, uiteindelijk uh, werden alsnog uh, wat accounts verbannen. Uh, zei hij ook dat hij uh, vroeg die aan zijn volgers, joh, willen jullie een andere CEO? Toen zeiden ze, ja dat willen we. En toen zei hij, nou ja, dan moet je nog even wachten. Merk je dat de, de betrouwbaarheid van hem uh, wat omlaag aan het gaan is?
0: Ach, uh, wat ik merk aan Elon Musk is dat hij uh, zijn leven lang al controversieel is geweest. Dus de ene vindt hem een enorme blaaskaak en die heeft er een ontzettende hekel aan. En de andere die vindt hem geweldig en dit is een uh, superguru. Uh, degene die fans van hem zijn, die praten over Elon Time. Dat betekent als hij iets belooft, dat dan, <laughs> dan, dan gebeurt dat in Elon Time. En als hij dan zegt volgend jaar gaan we dat doen, dan zeggen we, oh nou dan over twee, drie jaar kunnen we dat verwachten is de richting waar het bedrijf heen gaat... maar die timing, daar klopt meestal gewoon geen moer van. En dat zijn we dan enigszins vertederd... want we vinden dat hij meer dan genoeg dingen... wel voor elkaar heeft gekregen. Zeker. Met, die, uh, met, de, met de rockets, maar vooral inderdaad met de auto's... en ja. dan nog eventjes nog een, een boring company erbij... of even gewoon een deep link met de brein en zo. Uh, wat hij nu ook weer met die... Um, Artificial Intelligence heeft gedaan. Hij heeft OpenAI opgericht. Dat bedrijf waar we natuurlijk allemaal... met JetTDP hebben gekozen... Dat iedereen daarover praat. Want ja. die artificial intelligence, daar waarschuwt hij altijd over: van joh, dat moet gereguleerd worden, dat is gevaarlijk. Maar nou heeft hij dan dat bedrijf opgericht, en dan is het opeens van uh, binnen, een, binnen een maand: is het van 1 miljard waard nu naar 29 miljard waard. Dus hij heeft nogal wat dingen die hem, wel, uh, die hem wel goed lukken. Maar hij zet wel een heleboel mensen ook neer die het niet goed doen. Hij praat echt gewoon met Dédin over de auto-industrie. Die daar eigenlijk, uh, in 2013 kwam die met die Model F S uit. En hij zei, dit is de toekomst... en jo, je mag mijn patenten hebben. Um, maar de hele auto-industrie zei van... nou ja, ach, dat, dat is gewoon een klein dingetje... dat stelt niks voor. En hij heeft toch wel behoorlijk gelijk gekregen. Nou, nu met Twitter. Dat is natuurlijk wat meer politiek... en uh, controversieel. Want hij, hij is zeg maar... Hij is een free speech activist en hij vindt dat ja. Donald Trump ten onrechten onrechte van Twitter is afgegooid. Dat is nu ook bevestigd inside Twitter. Dat eigenlijk gewoon de regels van Twitter niet toelieten om, Elon, dan, uh, om, om, om Donald Trump eraf te, laten, eraf te gooien. En hij, en, en hij heeft ook gewoon laten zien dat de FBI eigenlijk een kort lijntje had. En iedereen die gewoon de FBI niet beviel, dat hij van, ook weer van Twitter werd afgegooid. Maar goed, dat is veel controversiëler. En ik denk dat dat eigenlijk belangrijker is, dat controversiële, dan dat hij nou zegt van uh, die afspraken die hij nakomt, uh, dat hij die niet nakomt. Want eigenlijk, hij komt wel heel veel afspraken na. En dan, dan doet hij er ook wel behoorlijk wat voor. Zo'n Twitter, uh, zo'n opmerking, ik ga Twitter kopen. Nou, hij heeft het uiteindelijk ook 44 miljard euro daarvoor uh, neergezet. Ja. En dat is wel controversieel. En als hij op een gegeven moment de auto-industrie in Duitsland beledigt, dat hij zegt, nou, die zien, het, die zien niet waar het naartoe gaat. Dan worden daar mensen eigenlijk bozer over dan dat hij nou een cybertruck aankondigt. En dat het dan drie jaar duurt voordat hij dan eigenlijk er komt.
1: Ja, oké. Okay. Nou goed. Uh, we zijn weer eventjes uh, op de hoogte. Uh, Vincent Evers, uh, dankjewel voor je tijd. En uh, nou ja, we gaan hem in de gaten houden. Dat blijft we interessant. Vinden. Alrighty. Oké okay, dan, hè. Hey. Fijne dag, hè? Always on the road. Traffic, radio.